0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。高雄前镇渔港要进行第一次大规模整建，却因为预算规模非常大，引来了争议。不过，渔业署的任务的确不简单。除了硬体升级之外，如何有效管理上千艘的远洋渔船，善用渔港的有限空间，将会是最重要的课题。天下记者选在几天前的一个周末午后，骑着自行车绕行凹字形的高雄市前镇渔港，随处都能看见施作下水道工程的工人正在加紧脚步施工。一栋栋冷冻加工厂围着渔港拔地而起，有些墙面已经斑驳，有些刚完工，还有新建当中的无人智慧仓储。两名刚在附近货柜淋浴间冲完澡，下半身围着一件浴巾的外籍渔工迎面而来，他们提着水桶，正要走回工作的渔船。前阵渔港在1967年起用到现在，是国内九座规模最大的第一类渔港之一。去年贡献了全台湾远洋渔业产值超过四成。除了渔货本身，上下游产业链像是国内最大的民营造船厂中兴，或者生产国民零嘴、真正有鱼丝的征服食品总部，都在港区的周边。台湾本地韩邦交国的远洋渔业从业人员也都要到前阵渔港的渔训中心受训考照。相关产业每年的产值逼近了千亿元。选区在前镇小港的立法委员赖瑞龙，他曾经担任高雄市政府海洋局局长。他说，前镇渔港带动了周边三十万人口的经济。不过很难想象，这一座国内最大的远洋渔业基地启用以来，从没有进行改善工程，设备早就年久失修了。如果凌晨的时候来到前镇渔港的鱼市场，就会看见水产放在简易的木头站板上贩售，这和日本的渔货不落地相差非常远。而且船只要卸下渔货，也几乎都是靠人力来搬运，看不到现代化的自动设备。面对这种情况，行政院运用了前瞻计划，编列了81亿元预算，全面整建前镇渔港的硬体设施。希望可以达到三大目标，包括了维系远洋渔业发展、改善港区水陆环境；第二，建制卫生安全场域，提升水产品运销品质，以及友善船员休憩空间，增进港区渔工权益。不过，这个计划在今年中因为预算规模非常大，受到了在野党批评。既然如此，八十一亿元究竟花的有没有道理呢？如果检视前镇渔港建设专案中长期计划，主要的工程包含了水产品物流中心、船员服务中心、渔业作业码头改善、景观及休憩环境营造，还有下水道建设，总共五个面向。其实，光是下水道建设和码头改善工程就占了总经费的一半。而且，看在港区居民眼中，要花超过十五亿元的下水道建设，其实已经是迟到几十年的基础建设了。因为前镇渔港的周围区域没有纳入高雄市都市计划范围，所以无法依法设置污水下水道系统。只要每一次一下大雨，就会常常发生积水不退的现象。而且呢，港区渔货所产生的血水，也因为没有污水下水道，就只能直接从水沟排进港区，影响居民的生活品质。从小就在前镇渔港边长大的前镇区名校里里长林洪泽告诉我们，每天一走进渔港，就能够闻到腥臭味，还有雨水污水夹带的废弃物，也容易造成码头淤塞，影响船只入港。他认为，如果越造越大的远洋渔船入港的时候碰上了退潮，就很容易卡在航道中间，进退两难。下水道工程非做不可，因此改建计划当中，另外编列超过二十五亿元整建深水码头，将码头水深由过去的四到六公尺下挖到七公尺。台湾区远洋鱿鱼及秋刀鱼工会理事长陈煌成认为。码头加深工程能够确保大型渔船出入安全。其实改建码头的用意不只是疏浚，也考量到渔港以后可能会塞港。农业部渔业署署长张志胜分析，整建完成之后，前阵渔港的所有码头都是深水码头，大船入港后就能够直接靠岸作业，不必像以前那样还要排队等少数的深水码头有空。每座码头也将会增设自动卸鱼设备和岸上吊车。这样一来的话，过去需要两到三天的卸鱼作业，有机会缩短到一天以内。而离前镇不远的旗津渔港码头也被纳入了这一次的工程。未来在前镇完成卸鱼的渔船，可以转往旗津进行整补作业。这些改建呢，是因为远洋渔业环境正在改变，原本出入络绎不绝的前镇渔港。未来几年可能会出现只进不出、船满为患的景象。为什么呢？因为为了避免鱼类资源枯竭，各大洋的国际渔业组织最近几年陆续针对不同鱼种定出了捞捕限额，分配给成员国渔业署，在以船只的数量进一步分配额度。过去渔民想抓多少就抓多少的时代已经结束了。在这波配额管制里头，台湾渔民最擅长捕捞，每年渔获量超过十六万吨，高居全球之冠的秋刀鱼首当其冲。北太平洋渔业委员会从二零二零年实施捞捕配额，台湾的配额从十八万吨减少到八万吨。但因为气候变迁导致秋刀鱼改变回游路线，渔场数量锐减，台湾渔船去年实际捕获的秋刀鱼只有四点二万吨。每年出海作业的渔船数量也开始萎缩。根据秋刀鱼工会统计，去年出海的渔船只有八十一艘，比过去十年平均数少了一成。台湾在印度洋的大木尾、黄鳍尾配额，明年也将减少三分之二， 3, 从三万五千公吨掉到一万一千四百八十八公吨。甚至一向以日本市场为主的尾鱼盐神钓业者。也同时面临了日币贬值、市场需求量下降、油价受到无俄战争影响而翻倍等等这些问题。台湾区远洋尾鱼神钓渔船鱼类输出业同业工会总干事李冠廷就说，这四个原因让渔船很难获利。神钓船出海一次的成本至少四千五百万，油价就超过一半。尾鱼工会的会员船数有三百二十七艘。最近两年只有八成出海，种种因素交错之下，他预估一年内将超过六十艘为延绳钓鱼船返回渔港收渔。也有船东想出降低成本的变通之道，例如公司名下拥有五艘船，那么就只开出两艘船出海抓五艘的配额。也有人索性停业，把配额卖给其他渔船。这些做法都让在渔港修渔的船只越来越多，再加上渔业署修订《外延神钓鱼船赴大西洋作业管理办法》，规定涉及台湾的延神钓鱼船连续停留海上的期间不能够超过十个月。这些渔船呢，原本可能就近停靠国外的港口，平均每一两年才会返台一次，如今每隔十个月就必须进港，势必会让港口更拥挤。目前，全台湾大约有 1,100 艘远洋渔船，至少三分之一都把前镇当成基地。每艘船靠港整补，为期半个月到一个月不等。原本的120个停靠船位，在旺季已经一位难求了。满载而归的渔船，有时还得在近海排队等候，先到的船只完成卸货整补，再次出海之后，才能进港。前阵渔港完成改建之后，船位预计会增加到140个，但是陈煌城担心，扣除预计修渔的伪渔船，实际能用的船位反而比整建之前还少。最糟糕的情况会是修渔渔船停满了港口，实际从事作业的渔船却不得其门而入，冲击了渔货品质和交易市场。陈煌城呼吁。政府除了改建渔港的硬体设施，也应该正视渔业环境改变。只要经营不善或利用率比较低的渔船，要制定退场机制，替愿意努力的渔船保住获利的机会。高雄区渔会总干事黄昭清态度也一样，他说业者对于减船普遍有共识。代表官方的张志胜也坦白说，其实业者这些心声，政府也了解。前镇渔港的改建工程虽然有帮助，仍然不足以完全因应外在环境的变化。渔业署也因此寄出了三项措施，试图补救。张志胜指出，国内远洋渔船的平均船龄高达二十四年，不少渔船上的设备已经不符合当前国际组织的要求，甚至呢有些小船没有办法提供一位渔工一张床位的基本需求。渔业署已经向行政院争取专案，从今年起为期三年，预计编列九点五亿元的经费，希望收购两百艘吨位不到一百吨的小船，协助部分渔船退场。但是大船的收购金额要多少，目前中央和业者还没达成共识。此外呢，渔业署也将业者解体旧船改建新船吨位的年限，从现行的五年延长到15年，让业者不必急着造船，可以等到渔获配额和渔船数量比较稳定的时候再造新船。今年6月，渔业署也公告渔港基本设施使用管理费的新规定，基于使用者付费的原则，会向没领取有效渔业执照的渔船收取停船费。以一艘一百吨的渔船为例，一天必须支付四百到三千两百元不等的费用。但是渔民认为，渔业署寄出的新规定并没有明确列管渔船停港的数量，也没有设定渔船修渔停港的时限。渔船只要有有效执照，停港都不收管理费，恐怕不能解决渔船塞港的问题。秋刀鱼工会就曾经遇过船只在海上至少等了两个星期才能入港。陈煌成说，远洋渔业大多都是季节性渔获，未来旺季塞港的状况只会更严重。其实，就像张志胜在八月中旬的渔业署揭牌典礼上所说的，远洋渔业的目标是精实，如何有效地管理远洋渔船进行总量瘦身，将会是第一步。也是在前阵渔港整建之外，攸关远洋渔业未来的大事。以上就是今天的《天下临时差》，由蔡礼寻撰文。如何在快节奏的生活当中，保持和世界同步的洞察力呢？《天下》为忙碌的你打造了专属的每日报 APP， 每天只要吸收由专业编辑为你挑选的八则深度观点，以及和 AI 协作为你扫描来自全球的重点新闻。帮助你接轨世界，轻松不费力。现在现实享有第一个月免费体验 App。想了解更多详情，请参考我们节目下方的资讯栏连接。我是姚立强，我们下周一早上八点再见。